0: 在路上，在路上听新闻，收音机前的听众朋友们，大家好，今天是十二月十三号，星期三，欢迎您准时收听首尔交通广播，调频一零点三，我是主持人木真。《那年乱世如麻,愿你们来世拥有锦绣年华》华中国南京大屠杀死难者国家公祭日这天呢 这张献给1937年不幸儿童的照片让很多人泪目 80年了,那场大屠杀的幸存者已经仅剩下百余名 他们正在老去,但历史却不会褪色 今天呢，也是文总统访华行程的第一天。两国呢，将会就各个领域的问题进行交流。当然也希望两国能够共同守护今天这来之不易的和平。好的接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国文在寅已经开始对中国进行国事访问韩国最大规模的经济使结团访华中国对韩通商施压力度不减新闻在中国文在寅访华欲推动中韩恢复互信中方表示望相互尊重对彼此的核心利益来推动关系重回正轨南京大屠杀遇难同胞纪念馆举行下半旗的仪式走进世界美国国务卿表示美国愿与北韩进行不设先决条件的谈判奥地利最大天然气输气战爆炸事件 已经导致22人死亡 已经排除恐袭的可能新闻放大镜板块依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点今天我们要讨论的话题是话题不断的虚拟货币是一场革命还是一轮泡沫
1: 从每周一到周晚6点至8点了解最新动态,锁定调频10.3新闻在路上。稍后是广告时间,广告过后马上回来。新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯,
0: 接下来马上连线本台特邀记者申海燕。海燕你好。主播好,各位听众好。
2: 那非常高兴和海燕一起来了解今天韩国方面的主要资讯第一条我们来关注一下文在寅总统目前的访华情况嗯好的那应中国国家主席习近平的邀请呢韩国总统文在寅今天上午大乘专机抵达了北京首都国际机场开始对中国呢进行为期四天的国事访问呃中国外交部部长助理兼韩半岛事务特别代表孔铉佑和中国驻韩大使曲国红等人士呢到机场接机 呃韩国驻华大使卢英敏的当天因为出席在南京举行的这个南京大屠杀国家公祭仪式呢而没有能够呃到场接机呃中方的这个5 0多名官兵呢列队敬礼欢迎文在寅夫妇的到来呃文在寅抵达机场之后呢乘坐中国产的红旗车呢前往下榻的钓鱼台国宾馆那中方的警察呢也全程为韩国的车辆保驾护航 呃， 文在寅随后呢和吕华、韩桥座谈之后 呢， 又先后出席了这个韩中商务圆桌会和韩中商务论 坛， 并且呢在论坛上发表了演讲。主 播，
0: 嗯， 是的。那其实今天的日程的 话， 基本上已经差不多了。那明天应该说是重头戏 了， 也就是将会进行两国的首脑会谈。我们具体来看一下。
2: 呃，是这样的，那明天上午，14号上午呢，文在寅将出席韩中经济贸易伙伴会议的一个开幕式。下午呢，和习近平主席举行第三次首脑会谈，呃，就两国之间的各项事宜呢，来交流意见。首脑会谈的日程呢，依次为欢迎仪式、扩大首脑会谈、签署谅解备忘录，还有共进晚宴。那当晚呢，还将举行这个纪念韩中建交25周年的文化交流之夜活动。呃那分析认为呢两国领导人在会谈中呢将就这个呃早日恢复这个在政治经济社会和文化等所有领域的交流与合作呢来进行商讨另外呢双方还呃将就这个北韩核岛挑衅的应对方案呢来交换意见嗯是的没错那关于北核问题的话稍后在走进世界部分也我们也会提及到再来看一下今天的下一条消息
0: 嗯好的下一条消息是有关韩国最大规模经济史结团访华中国对韩通商压力力度不减的相关消息嗯是的那咱们今天也借这个机会来关注一下韩国相关企业目前在华的情况嗯好的那文在寅总统呢对中国进行国事访问啊那史上最大规模的一个经济史结团呢也随同访华
2: 呃但是中国对韩国通商压力呃这个施压的力度呢却在不断提高那部分化学制品和电动汽车电池相关的企业呢在中国是陷入一个困境呃据大韩贸易投资振兴公社中国南京贸易馆的消息呢上个月2 1号呢中国商务部发表了一个针对韩国产的多金硅的一个反呃反倾销的一个调查结果将原本2 4到4 8 7的一个关税率呢是大幅上调到了4 4 到百分之1 1 3 8呃那多金硅在电子这个工业中呢是广泛用于制造冰箱电视录像机和这个计算机等一些产品上的那2 0 0 8年到2 0 1 1年之间呢韩国多金硅对中国的出口量呢是增加了1 0倍左右呃韩国产多金硅的这个占有率呢位列中国进口市场的首位 呃 截至今年10月份的中国进口额为8.73亿美元 那韩国的这个多金硅市场的占有率呢呃 更是高达43% 呃, 2011年7月到2012年6月呢 中国对韩国多金硅呢是展开了一个反倾销调查并且呢从2 0 1 4年1月开始呢 开始征收2.4%到48.7%的关税 呃即便如此呢中国企业依然反映呢韩国多晶硅的这个进口量不断增加要求商务部呢对此重新调查呃结果呢关税率呢也被大幅的上调直播嗯那有关电动汽车电池相关企业的情况怎么样呢呃近日呢中国工信部也发布了一个这个今年第1 1批的新能源汽车补贴的这样一个名单 那生产纯电动汽车和这个插电式混合动力汽车等79家公司的一百呃一百六十五款的这个车型入围。呃，而在中国当地投资建厂的 LG 化学和三星 s d i 等这些韩国电池企业呢，呃，再次遗憾的落选。那预计呢，韩国企业在全球最大的这个电动汽车市场呢，也必将经历一番苦战。嗯嗯，是的。
0: 那我们也谈到了两国的FTA的话
2: 现在也面临重新的继续进行谈判问题接下来当然也希望首脑会谈之后一切会有更好的转机再来看一下下一条消息好的下一条消息是有关韩国政府紧急开会来讨论虚拟货币问题的相关消息嗯应该说最近话题不断的虚拟货币也是使得政府不得不出面干预那根据了解今天上午政府也是召开了紧急会议我们来看一下相关报道 嗯，好的，那韩国政府今天呢，在这个中央政府首尔办公楼召开了虚拟货币相关部门的一个紧急会议，呃，讨论虚拟货币问题的一个应对方案。那主要呢，是为了防止虚拟货币投机过热和呃利用这个虚拟货币的一些犯罪行为。呃，国务总理李洛约呢，上个月28号在这个国务会议上表示呢，虚拟货币投机呢已经成为了现实，那比特币呢，成交的这个成交金额呢，已经赶超创业板。如果说就这样做视不理那很可能出现严重的市场扭曲现象呃今天下午呢法务部和科技信息通讯部副部长还有这个企划财政部部长助理呃金融委员会的副委员长国会厅呃国税厅的次长以及产业部和警察厅的相关人士呢也都出席了这次的会议嗯嗯是的那在这次会议上的话有没有达成一些比较有效的这样的一些共识呢呃首先呢为了防止由于新增的这个投资者的盲目进入而引发的投机过热问题呢呃政府将在银行存取款交易的这个过程中呢实施本人确认呃并使且呢禁止高中生以下的未成年人呢来开设账户呃其次呢政府将尽快制定相关的法规来保护投资者呃在这个不具备交明呃透明的这个交易透明性的这种条件的情况下呢禁止虚拟货币的交易 并且, 呃，为了规范的经营这个虚拟货币交易所呢，政府还考虑实行义务制等这些安全的措施。呃，那包括像这个顾客额外预支资产，还有履行说明义务，确认这个用户的实名以及分散呃保管密码、公开买卖价格的这个相关数据等。嗯，那另外呢，政府还将严惩这个利用虚拟货币的一些不法行为，并且呢开展非法转账啊，也就是我们通常说的洗钱的这个时态调查。
0: 啊，并且呢，成立一个由民间专家和有关呃这个机构组成的一个特别工作小组，来商讨是否对虚拟货币的投资收益呢来进行征税啊这个征税。嗯嗯，是的，没错。那关于虚拟货币，现在它到底是一场革命，还是会给我们带来新一轮的泡沫？这个问题，我们在今天第二部节目的新闻放大镜板块会继续和大家进行放大的探讨。那最后一条消息，我们来简单的关注一下。嗯好的那最后一条消息是有关平昌冬奥反恐综合演习完美羡慕的消息嗯是的没错那应该说这次的话也是为了确保冬奥会它的开幕以及闭幕能够比较顺利的进行包括国务总理李若渊也表示当天的反恐演习是堪称完美的韩国已经具备了应对任何突发事件的能力好的非常感谢今天海燕带来的这一期节目我们下期再见再见
1: 稍后来关注一下那稍后为您带来我们今天的听首尔新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o w e r k r 给我们留言 当然,在Instagram搜索TBS CNews也可以参与互动。新闻在路上,期待您的参与。
0: hello，欢迎回来。现在时刻呢是六点十三分，这里是正在为您直播的TBS EFM调频一零点三新闻在路上。那接下来为您带来《听首尔》，马上有请栏目嘉宾金勇。金勇你好。好大家好主持人好嗯刚才我差点没让我们金小编出来嗯对我差点就下到下一个环节了差点就变成了我们的路况交通了嗯那其实我今天在听新闻的时候啊就是说我们都知道这段时间韩国的应该说受到寒流的影响哈天气非常非常冷哦这个对是这个寒冷的寒嗯那<笑><笑> 其实这一股冷空气应该说也是带走了就这段时间以来漂浮在首尔上空包括首都圈地区的这些比较被污染的空气这个也就是说大家可能会发现这段时间虽然说天气很冷但天特别蓝
3: 对他们说那个最近这个韩国的天气很冷对吧嗯很冷他们说因为什么其实按这个纬度来说的话其实韩国的这个温度啊现在比俄罗斯那边呢还要低啊对啊因为这个冷空气这个流向啊可能出现了变化它带来同时呢就是对这个大气的一个影响其实首尔市呢就是也在这个大气方面做出很大的一些努力我们都知道现昨天呃平安城市场也去到这个呃这个 呃，去参加那个英国的那个巴黎协定的那个活动。然后其实在首尔啊，就也出来一个呃协定，就是说环境部呢表示呢，将在这个首尔、仁川还有经济道等这个首都圈大气管辖范围内，呃，进行一个新的一个制度，叫做什么呢？就是分阶段进行一个呃灰尘总量制。嗯据了解呢这个是总量制呢是从9月2 6号就已经发布了然后发布之后呢从制定到实施是经历了非常多的一个困难和一个阻碍啊比如说什么技术上的一些问题或者一些对这个大气污染环境的一些分类啊等一些科技啊这些技术原因呃一直推迟据了解如果这个制度如果实行的话呢呃截止到2 0 2 2年这个大气的污染物污染物呢将减少2 4到3 7
0: 嗯， 这我不知道金小编有没有这种感受 啊？ 就最近几年的 话， 就家里面的灰尘跟前几年相比是有所增加的。
3: 嗯， 对 (笑) ， 特别是作为
0: 一名洁癖患 者，
3: 对我们开窗 啊， 开窗可能一下午开个窗通通风的 话， 可能晚上就一定要擦地了。
0: 对， 除了这个地 面， 包括就大家这个桌子上什么 的， 用手指稍微的这么一 擦， 就会发现一层灰哈。对， 希(笑)望接下来这个治理呢是切实有效的。我们再来看一下下一条消息。
3: 好,第二个消息呢是首尔市运营的针对这个中老年层的一个就业希望工程,嗯啊叫去年呢是创造了很多的一个就业岗位,呃据了解呢截止到十一月份,就是上个月份首尔市在这个五十家财团的帮助下呢创造了社会服务等方面的一些就业岗位是一千九百六十五个。
0: 五十多岁在之前的话可能是退休的年龄了但是其实五十多岁的话对于现代社会而言应该是属于那种刚刚如果要是正常退休的话这时候应该寻找属于自己的第二人生的人职业了哈我们来看一下他这个具体是怎么样去实施的嗯据了解呢这个工程呢主要是刚才我们介绍的五十家财团这个财团也是我们之前也经常在推广一个财团它是呢针对这个老龄化现象为了解决这个老人啊推
3: 退休之后没有所没有所做的事情然后针对这些人呢利用这些人其实他们有很多的一些社会经验还有一些什么技术方面的都是非常非常的都是非常非常厉害的可以说啊所以呢利用这些人的特殊才能以及这个社会经验呢还有工作经验在退休之后也能在一些地方发光发热比如说在学校啊或者小区或者是一些福利机构然后进行一些社会奉献活动不是那种有工资的那种啊是社会奉献活动但也算是一种就业岗位但同时呢这些财团呢就会给这些中老年人就是带来一些什么经济活动的经费嗯这也算他给他们的一些报酬嗯据了解呢十五号呢还会有一个专门的一个分享经验的一个小型活动啊我觉得这个大家可以去啊参加参加嗯是的没错五十家财团对跟首尔市共同携手对为五十多岁的朋友们这个年龄阶段的话对于现在来讲应该是中年人 对呃,我一直人生的印象就是什么呢?五十岁的时候,人生是刚开始的时候。因为什么呢?年轻的或者是二三四十岁啊,四十岁的时候是为了孩子,为了家庭,为了另一半去努力。五十岁的时候呢,孩子也可能上大学了,或者是家里比较稳定了,资金也有了,时间也有了。<笑> <笑>
0: 所以呢，我觉得可以考呃，去追求自己的梦想的时候到了啊。嗯，我这么算一下的话，觉得我们金小编应该抓紧了，五十多岁的快。对，是这样。如果想实现这样的目标，对，还有二十多年哈。嗯，好的，我们再来看一下下一条。好，下一条消息呢是：首尔市啊，教育厅、劳动厅还有特殊高中呢，将联合签署一个协定。嗯，它主要是针对什么呢？就是实习的一些学生提呃，针对他们提高一些他们的安全意识以及。<笑><笑><笑><笑>
3: 呃,他们的一些人权保护的一些呃方针。嗯。嗯。在这个实习的时候特别是有一些学生他们的安全也好或者其他一些相关权益的保障其实目前还是有比较大的漏洞对因为什么呢我们都知道前段时间发生在济州岛的一个就是在去现场实习的一个学生啊因为一些事故失去了自己的生命所以呢三个这个机构的联合起来制定了一项规定就是为了保护这些比如说特殊高中啊一些职高啊或者一些产业信息学校里面的学生在他们去呃因为他们可能进入工作的时间会比较早一点所以年轻的时候他可能也不懂怎么去保护自己这样的话就需要社会的一些力量去给他们一些保护主动的保护所以就为了保障他们在工作上呢或者是工作期间的一些人权和一些安全意识的一些提高所以产生了这样的一个协定呢嗯是的
0: 金小编之前在上大学的时候有没有进行过一些实习什么的呃大学的时候还真没有实习过因为我们那个时候说实话在中国那个时候不太实行这个兼职的这样特别是北方啊那看来我是比较赶时髦的我在大学的时候其实做过几份实习工作当时当然有这种学校推荐也有自己通过其他的一些形式就是得到的机会当时的这个情况怎么样其实那个时候很多时候他是没有一些合同什么之类的其实现在再回想起来的话就觉得如果 在那个过程当中,我出现一些什么意外的话,可能自己的权益是没有办法得到保障的。嗯,对,是这样的。嗯,其实当时的口头上的协议比较多,现在也很多。是的,没错。我们来看一下哈,这一次的话,学生们他们能得到哪方面的一些帮助?嗯,我们刚才说是三个部门一起来合作哈。首先来介绍一下这个教育厅提供的帮助呢,就是重新回到现场的一些工作的一些学生们给他们一些心理治疗。
3: 啊因为我们都知道心理上可能会有一些担心呢给他们一些心理上的一些治疗和商谈还有就是针对这个个性化的一些就业一些支援他就强化这个劳动人权的教育意识等等还有就是社务市呢提供的就是一些后援的一些服务比如说通过这个1 2 0的这个多产这个热线服务电话然后呢及时的收集这个针对这个对学生带来这个不合理的一些行为的一些待遇然后呢及时进行商谈然后进行这个 商谈就可能深度商谈了然后呢及时发现就是更优秀的一些适合学生们去实习的一些工作啊和公司然后呢就是劳动
0: 劳动厅呢啊就针针对这个另一方就是甲方啊针针对这个公司呢进行一些劳动方面的一些教育和一些咨询服务等等是嗯我觉得还应该在这样的过程当中加入一些保护实习生个人隐私的部分因为毕竟毕竟作为乙方的话他们在实习的过程当中首先在心理上已经处于劣势了嗯对但是我们也鼓励实习生朋友应该要主动的去捍卫自己的权利因为这个权利是国家赋予的对
3: 好的非常感谢金小编为我们带来今天的这一期节目我们下期再见好再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息呢
1: 大家晚上好今天是星期三这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息 现在是晚间6点21分 首先来关注一下高速的路况在永东高速公路仁川方向东水源交叉口至光桥隧道目前由于行驶车辆的增加而交通停滞呢在相同方向北水源交叉口附近路段的四车道上正在进行道路设备维修的施工作业呢施工影响目前这一路段路况比较复杂属于事故高发路段还望来往的车主们安全驾驶那接下来是在君子分岔口至西仓分岔口也是由于晚高峰行驶车辆的不断增多拥堵严重在相反方向西仓分岔口至君浦交叉口这一路段的一车道呢正在进行路面清扫的作业还望来往的车主们参考相应路段减速慢行好的我们来关注一下天气那今天是本次寒流开始后的第四天大部分地区呢依旧持续寒冷首尔零下十二度京畿道坡州市零下十八度受冷空气的影响局部地区的最低气温呢在不断地刷新记录明天将会迎来小幅回暖大部分地区的最高气温呢将会升至零上那么首尔市未来二十四小时的天气预报是这样的今天夜间至明天凌晨晴 最低气温零下9度 明天白天晴转多云最高气温一度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后见
0: 首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典那接下来马上进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息永登浦区为多文化家庭父母运营了共同看护孩子的中心 那这个中心将会提供育儿信息以及看护孩子的空间。最初是在2016年正式运营，那随着多文化家庭数量的增多，现在计划扩大共同看护中心。扩大后的看护中心呢，会额外增加亲环境游乐空间。父母和孩子可以在这里共同享受一段闲暇时光。此外呢，还会运营一些其他的活动项目，比如一周将会两次进行陶艺体验、美术治疗、珠算等等这样的一些活动。那同时为了减轻父母养育孩子的负担，也会提供一对一的养育指导等等。那这个中心运营的时间是从周一到周五,从上午十点开始进行到下午六点。凡是居住在永登浦地区的小朋友以及父母都可以来到这里使用相关的设施 如果您希望参与进来的话,可以拨打电话022678-2193,022678-2193。再来看一下今天的下一条消息那这条消息是冠越区多文化家庭支援中心 2 0 1 7年的口笔译服务事业项目那这个项目也是以希望能够获得翻译服务的多文化家庭或者和直接或间接支援多文化家庭的是个人以及机关为对象提供口笔译服务 那这次的话这个服务是包含越南语等多种语言 那其实目前的话这个中心是2017年的口笔译项目 翻译的领域是非常多的我们来看一下它主要包括有哪些那这次服务的领域是结婚移民者入境初期的咨询家庭成员之间的沟通 除此之外,还有前往医院、银行、保健所、警察局、学校时所需要的翻译。第三是提供有关日常生活以及国籍、滞留等的相关信息。呢 第四条是提供有关日常生活以及多文化家庭相关的一些文本翻译那 这项活动从2017年开始已经提供了 在2018年的时候依然会为大家服务 申请报名的方法您可以拨打电话 02-883-9383 02-883-9383 或者您也可以发送邮件到呢 g w a n a k 下划线 mfsc at naver.com,那发送邮件的这个邮箱地址是 g w a n a k 下划线 mfsc at naver.com,那如果您需要这个外勤翻译服务的时候呢,应该要提前进行预约,但是呢,这样的一个服务不承担法律责任以及正式文件的翻译, 好的再来简单了解一下今天的最后一条消息那最后一条消息是卢远区多文化家庭支援提供的金塔森钢琴独奏会 时间是在12月18号周一下午7点半 地点是在卢远区的欧 m 剧场 那这次活动的对象是30名多文化家庭的成员,小朋友需要在8周岁以上。详细的情况您可以拨打电话02-979-3502,02-979-3502。那好的,以上就是我们今天首尔新生活的全部内容,稍后我们在第二部节目当中再见。